0: Bonjour, bonjour minha gente, je suis lá. Gente, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre uma espécie de preconceito, xenofobia talvez, que aconteceu comigo num ambiente de trabalho. Vocês sabem que eu sempre venho aqui contar relatos meus, coisas que acontecem, vivências minhas, tá? Então, <coughs> todo mundo sabe que hoje em dia eu trabalho num supermercado como o caixa, que eu tô gostando muito do trabalho, que eu tô muito bem lá, eu já tenho um contrato CDI. Pra quem não sabe o que é CDI, Anterimer, tem um vídeo explicando sobre isso uh, no Instagram. Talvez aqui também tenha, não tenho certeza. Mas enfim, vou falar nisso. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Anitta Renzo. E quando eu entrei nesse supermercado, eu não entrei pra ser caixa. Eu entrei pra trabalhar branca. Volta lá. Volta lá. Bora, sai. Sai. Vai. A cachorra, ela quer ficar na porta de vidro ali, aí quando passa qualquer bichinho do lado de fora, ela começa a fazer um escândalo. Voltando. É, eu entrei lá, gente, para ser employeur de rayon, que é a pessoa que arruma as prateleiras do supermercado. Né? E quando eu cheguei lá, eu fui toda animada, meu primeiro dia, uma profissão nova, oportunidade de aprender um trabalho novo. É, eu fui lá e foi um banho de água fria, gente, porque primeiro dia que eu comecei, que eu comecei me disseram que eu ia, fi, eu ia aprender o trabalho com uma pessoa que estava voltando de, das férias dela de verão e nós fomos apresentadas. E a supervisora falou assim, olha, ela, você vai ficar com ela, porque ela não sabe nada do trabalho, é a primeira vez que ela trabalha no supermercado, ela não conhece nada do métier, então... Então, você tem que... Você tem que... É, você tem que ensinar tudo para ela porque ela não conhece nada. E a mulher, gente, ela simplesmente olhou para mim assim: "Não, não vou ensinar não". Gente, eu fiquei paralisada. E a outra supervisora, ela disse: "Vai, você vai ensinar sim. Porque ela vai ficar no seu corredor e você vai ensinar todo o trabalho para ela". Aí ela olhou pra mim de novo, ela disse, é, tá começando muito bem a minha semana, vem, me segue. Gente, assim, nesse tom. Então, tipo assim, já foi um super, hiper banho de água fria. E aí eu, tipo, meio que entrei em pânico, sabe? E ela falava super rápido o francês. Minha experiência com ela foi de exatamente três semanas, eu tinha um contrato é, de CDI, porém com dois meses de experiência, ou seja, como no Brasil, o período de experiência, tanto você quanto o empregador, ele pode desistir, né? Qualquer um dos dois pode desistir, só tem que comunicar 15 dias antes. Então, eu fiquei três semanas no sofrimento ali com ela e... No início, no final da terceira semana, no meio da terceira semana, veio o um supervisor e ele disse assim, olha, você tem que ir pro corredor de congelados. Ele me tirou do corredor dela. E eu sabia que o negócio não tava fluindo, sabe? Na terceira semana, gente, eu já tava, obviamente, muito melhor do que quando eu cheguei na primeira eu já sabia o local das coisas, eu já ia certo. No início você fica, todo mundo que vai trabalhar no supermercado, no início fica procurando onde é isso, onde que eu boto. Porque é muito artigo, é muito produto e muita prateleira. E lá não foi diferente. A minha primeira semana foi uma catástrofe, porque eu ficava procurando sabe, os produtos e tudo. E aquilo... E, e ela não tinha paciência. Quando ela me via procurando alguma coisa, ela encostava do meu lado, ela dizia: "É ali". Sabe? Tudo ela explicava com uma vontade, ela não repetia. Tinha a questão do vocabulário, por exemplo, no um novo trabalho, você não conhece o vocabulário. Ela dizia para eu ir buscar o bac, para eu, eu ir na SAS. E eu dizia, o que são essas coisas? O que são isso? E ela não explicava. Ela simplesmente falava, virava as costas e ia embora. Quando eu ia perguntar alguma coisa para ela, ela me cortava. Ela nunca deixava eu terminar uma frase. Ela, ah, ah, je ne compre um Eu não te entendo. Eu não tô entendendo o que tu tá falando. Então, chegou num ponto, gente, que eu duvidava da minha capacidade de falar francês. Eu duvidava da minha capacidade de exercer aquele trabalho. Eu achava que, tipo assim, eu sabia que eu tava progredindo, mas ela fazia eu me sentir mal. Ela conseguia fazer eu me sentir uma verdadeira incompetente. E eu sabia no meu, lá no fundinho que eu tava progredindo, que a cada semana eu tava indo mais rápido. E ela queria todo o tempo mais rápido, mais rápido. Gente, eu corria no corredor carregando caixas. E eu olhava para os outros funcionários, pros, pros anterimers, e eles não estavam correndo, eles não estavam desesperados, eles não estavam suados. Eu tava. Primeiro porque eu precisava do emprego, segundo porque eu, teoricamente eu precisava agradar ela e terceiro porque parece que nunca tava bom o que eu tava fazendo. E no meio da terceira semana, o supervisor me trocou para um outro corredor. Eu percebi que era porque ela não me queria lá. <risos> ok. Fui para o outro corredor e lá eu me deparei com uma outra pessoa no corredor que já foi totalmente o inverso. Me, me, me ajudou, me explicou, teve paciência, facilitava as coisas para o meu aprendizado, sabe? Trabalhava na calma, de boa, tranquilamente. Porém, no início da quarta semana, eles vieram me comunicar que eles não ficariam comigo que eu não tipo que o eles não ficariam que eu seria demitida e aí eu fiquei muito frustrada gente porque aí eu fui esperei um dia conversei fui conversar com o diretor né do setor que tinha feito a entrevista de trabalho comigo e aí eu fui sincera com ele como os franceses são sinceros eles falam muito na cara e eu fui falei na cara dele eu disse, olha, eu fui sincera com você, quando eu vim fazer entrevista eu fui bem clara que eu não conhecia o trabalho, que eu precisava de um tempo para aprender, de alguém para me ensinar e que eu precisaria de um tempo para me adaptar, eu acho que é por isso que existem dois meses de experiência no contrato e você me manda embora com três semanas? Ah, mas é porque em três semanas a gente já tem como saber se a pessoa vai corresponder à rapidez que a gente precisa. Eu digo, não, você para com essa conversa. Falei assim mesmo para ele, tá? Para com essa conversa porque eu tô aqui há três semanas, eu tô correndo, eu tô suando e não tem nenhum outro funcionário correndo. Eles estão trabalhando tranquilamente, e você não me deu a oportunidade de aprender quando você me botou com essa senhora. Aí eu falei. Ele disse, como assim? Eu disse, não. Ela não me ensina. Ela me joga as coisas para fazer. Ela me manda fazer de um jeito, depois ela volta e diz que o jeito que eu fiz está errado. Ela não me deixa falar. Quando eu vou perguntar alguma coisa, ela não me deixa completar a frase. Ela me diz que ela não está entendendo. Falei toda a verdade, gente. Tudo que estava engasgado aqui nas três semanas, eu falei para ele. Aí ele disse, é, Ana, eu sei, eu te peço desculpas, eu sei que... Eu, ele deu a entender, eu não vou lembrar exatamente a palavra que ele usou, mas ele deu a entender que sim, ele sabe que é, o problema era que ela não tinha gostado de mim. Ele disse, eu vou conversar com os outros gerentes aqui dentro e ver se eles estão precisando de alguém no setor deles. Eu disse, eu te agradeço muito, porque você sabe que eu larguei quatro empresas para ficar aqui. Então, por favor, se você puder me ajudar, eu te agradeço. E aí ele fez. Eu fui na... no meu último dia. Eu fui fazer a entrevista com a gerente do Caixa. Só que ela não tinha vaga pra mim naquele momento. Ela disse, eu só vou ter vaga, talvez, no... talvez, no final do mês. Mas eu vou guardar teu CV aqui. E eu não podia ficar, gente, sem trabalho. Porque, tipo assim, o meu salário, ele. Ele, ele soma com o salário do Cedric para que a gente tenha essa vida que a gente tem. Então, eu fui para os boatos né? e me candidatei e me chamaram, adivinhem, para onde? Para um outro supermercado, para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo nesse primeiro supermercado. E aí, o que, que aconteceu? Lá foi a Ana de novo, com medo, preocupada, nervosa. Eu digo, meu Deus, vai começar tudo de novo, vão dizer que eu não tô fazendo direito. Gente, e foi justamente o contrário. Eu cheguei no supermercado, a moça me perguntou, você já trabalhou com isso? Eu disse, é, eu fiz uma experiência de um mês lá em tal lugar e agora eu tô vindo pra cá. Ela disse: Ah, então você já conhece mais ou menos, né? Olha, eu vou te deixar as caixas, você começa a arrumar, você já sabe que a validade mais longa é no fundo. Eu disse: Já, já sei. Qualquer dúvida, você me chama, tá bom? Gente, foi a melhor semana da minha vida como employer de Rayon. Simplesmente na calma, tranquilidade, as meninas trabalhavam conversando, rindo. Porque o supermercado tá fechado quando a gente começa a arrumar as prateleiras. E aí, quando eu tinha alguma dúvida, ela, diz, ela me respondia, ela me perguntava se estava tudo bem. Gente, eu sim, aí eu tive certeza, que nessa semana eu tive certeza, cara, o problema não era comigo. O problema era simplesmente a mulher que não gostou de mim. E eu não queria dizer que ela que era xenofobia. Eu não queria acreditar que era isso. Mas ah, vai ver que ela não bateu com a minha cara. Eu fiquei uma semana nesse supermercado que estava indo tudo certo. Por quê? Porque a gerente do caixa lá me chama antes da hora <coughs> para fazer formação de caixa. E aí, claro que eu queria, fui. E aí eu só fiquei uma semana e quando eu disse para as meninas que eu não ia voltar, elas disseram poxa, mas tu não vai continuar com a gente? Tu... Eu disse, não, é porque lá eu vou ter oportunidade de ir para o caixa, é mais uma formação que eu vou fazer, talvez eu volte para cá depois, eu não sei. Ela disse, poxa, mas tu estava trabalhando tão bem com a gente. E aí eu uff, lavei minha alma. Porque é, é, é impressionante, por mais que a gente saiba o valor que nós temos, por mais que a gente saiba a capacidade que temos sempre eh, essas pessoas, elas conseguem fazer você duvidar disso. Eu sabia que eu tava indo bem lá, eu sabia que o problema não era eu. Mas ela fez uma pressão psicológica tão grande na minha cabeça, gente, que eu, eu tipo assim, eu paniquei, sabe? Eu, eu achava que, que o problema era comigo quando eu sabia no fundo, no fundo, que não era comigo. Eu sei que eu sou capaz. Eu já aprendi a fazer coisas muito mais difíceis do que colocar produtos numa prateleira. Então, tipo, por que, que eu não aprenderia isso? Né? Por que, que eu não conseguiria fazer isso? E aí, esse segundo supermercado foi para me mostrar, não, Ana, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você conseguiu, sim, você consegue, você aprendeu. O problema não é você, o problema era ela. Então é isso, gente, é, eu vim fazer esse vídeo para contar a minha experiência, eu sempre conto para vocês aqui a minha experiência. É, sim, a gente passa por essas situações vivendo longe do país da gente, tá? É, é chamado de xenofobia, é quando simplesmente a pessoa não gosta de lidar com estrangeiros, e ela só lidava comigo dessa forma, só era comigo. Com Os outros novatos que também não sabiam nada, ela não lidava da mesma forma. E eu não queria acreditar que era xenofobia. Porém, hoje eu trabalho lá, ela passa por mim, ela diz bom dia. Gente, quando ela me viu a primeira vez no caixa, ela ficou assim. Tipo, como assim? Porque ela falava para os outros que eu não falava francês. Ah, eu não entendo nada do que ela fala. E aí a minha colega que me levou pra lá, ela disse, mas eu acho que é você que não quer entender. Porque todo mundo entende o que ela fala. Ela fala francês. E aí tem um mês que eu fiquei sabendo que ela, é, ela está sendo obrigada a trabalhar com dois estrangeiros agora, não só um, que realmente não falam nada de francês. Quando a gente diz nada, gente, é porque a pessoa está muito básica ainda muito no raso e quando eu fui para lá eu já tinha quatro anos de França eu não tava no básico né eu já eu já falava francês era ela que não queria ouvir e ela tá tendo tipo agora ela tá tendo realmente um problema de comunicação ela tá vendo a diferença né que ela dizia que eu não falava e hoje ela tá sendo obrigada a trabalhar com duas pessoas que realmente não falam que tem um francês muito difícil de se compreender. Então é isso, gente. 15 minutos de vídeo já tá bom. Essa foi uma das minhas experiências com trabalho e com xenofobia, porque hoje em dia ficou claro para mim sim que é xenofobia da parte dela, porque ela tá batalhando para esses dois estrangeiros também caírem fora, ela tá dificultando a vida deles também, só que eles sabem, eles chegaram Sabendo fazer o trabalho, ela não precisou ensinar como para mim ela precisava ensinar, então eles tipo estão fazendo o trabalho certo, eles só estão tendo problemas de comunicação mesmo, mas é isso, gente, tem portas que se fecham para que outras maiores se abram. Eu nunca tive dúvida disso, né? Quando eu saí de lá, eu saí triste, eu saí chateada, arrasada. Quando eu fui devolver meu uniforme, eu fiquei pensando, eu digo, não, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar. Né? A vida não são feitas só de flores, a gente precisa passar para aprender, né? para também se valorizar mais, e se conhecer. Hoje eu tenho certeza, quando alguém me diz que eu não sou capaz de alguma coisa, eu já, eu não aceito aquilo de primeira, eu já digo, não, eu sou capaz sim. Eu sou capaz, eu vou fazer. Então, é essa a historinha de hoje para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Saibam que vir morar no exterior, sim, a gente passa por xenofobia. Graças a Deus, é, a maioria dos franceses acha bonito o nosso sotaque. Né? Eles falam que brasileiro falando francês fica bonito, fica um som cantado mas não são todos os franceses que gostam, tá? Como essa senhora, por exemplo. Ela não gosta de sotaques, ela não gosta de ter dificuldade de entender o idioma, ela não gosta que a gente fale o francês errado e por aí vai. A grande maioria não se importa. Quando eles percebem que você está se esforçando em falar, eles, eles te aceitam com o teu sotaque e por aí vai. Mas sempre tem, a gente sempre vai se deparar com essas situações. Eu vou ver se eu volto para contar outras experiências, não de xenofobia, mas de problemas assim ambiente de trabalho que talvez possa contribuir, tá bom? Um beijo para vocês, muita e muita luz e até o próximo vídeo.